0: Middernacht, het begin van woensdag 19 mei, Jelle Visser met het NOS-journaal. Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus... Zweden, België en Oekraïne zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival... aanstaande zaterdag. 16 landen deden gisteravond mee aan de eerste halve finale... 10 mogen door naar de finale. In de finale zal ook de Nederlandse inzending jean Macroy optreden... Bij de komende halve finale donderdag en de finale van zaterdag... mogen elke keer 3500 bezoekers aanwezig zijn. Spanje heeft meer dan 4000 migranten... die de afgelopen dagen de stad Ceuta bereikten, teruggestuurd. De autoriteiten zeggen dat ze hebben gedaan... op basis van een verdrag tussen Spanje en Marokko... waarin is afgesproken iedereen terug te sturen die zwemmend de grens passeert. De afgelopen dagen kwamen duizenden migranten zwemmend of varend naar de Spaanse exclave vanwege de economische omstandigheden in Marokko. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid stelt voor om mensen onder de 60 die een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, de tweede keer in te enten met het vaccin van Pfizer Biontech. Dat melden Spaanse media. Uit onderzoek is gebleken dat het mixen van de twee vaccins veilig en zeer effectief is. Ook zou het aantal antilichamen zelfs 30 tot 40 keer groter zijn. Het ministerie van Economische Zaken laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied. Dat schrijft de missionair minister Van Dwout aan de Tweede Kamer. Het ministerie wil dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog... een kabel laten leggen om zo stroom vanaf een nieuw windpark op de Noordzee... naar de Eemshaven op het vasteland te transporteren. Daar is veel protest tegen, onder meer van natuurorganisaties... en bewoners van Schiermonnikoog. Ze vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbaar wordt beschadigd. En dan het weer. Er zijn brede opklaringen en het is droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 8 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Woensdag overdag kans op buien... met in het binnenland kans op hagel en zware onweer. Tussen de buien door schijnt soms ook even de zon. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niemand houdt van een sportbestuurder. Je hebt ze natuurlijk wel nodig, maar niemand houdt van de sportbestuurder. Zo'n zin kan mijn gast komen uur met kalmte poneren... ook al zit hij op dat moment in het hol van de leeuw... bij Voetbal Insight op televisie. En ook al is hij zelf een groot deel van zijn werkende leven... voetbalsbestuurder geweest. In ieder geval uh, een van de bekendste van de afgelopen kwart eeuw. Michael van Praag is hier. Het was uh, tijd om zijn memoires op te laten tekenen. En Willem Vissers bleek meer dan in staat om dat te doen. Van Praag blikt daarin openhartig terug op zijn leven. Het gaat over zijn vader, die onder moest duiken. Het gaat over zijn carrière als ondernemer in elektronica. En het gaat natuurlijk over voetbal. Michael van Praag had eigenlijk muzikant moeten worden... maar het lot beschikte anders. Hij werd eerst ondernemer en later voorzitter van Ajax. Dat deed hij 14 jaar lang. En daarna was hij nog een heel decennium topman bij de KNVB. En daarna zat hij nog in het bestuur van UEFA. Michael van Praag is geboren in 1947. Hartelijk welkom. Hartelijk dank. Iemand beweert over jou in dit, in dit boek... dat je eigenlijk helemaal niet zo heel erg van voetbal houdt.
2: Ja, dat is ten dele wel waar. Kijk, ik, ik vond vro vroeger op school speelden we buiten. Dat mocht toch? Hè? Nu mag je van de politie niet meer op straat spelen, maar toen wel. En ik vond het heel leuk om mee te doen. En dan gingen mijn vriendjes een partijtje kiezen. En dan bleef ik als laatste over. En dan zei ze, nou ga jij daar maar bij. Want ik kan er namelijk niks van. Ik heb geen balgevoel.
1: Je hebt twee linkerbenen en geen balgevoel? Nee,
2: vreselijk. En, uh, maar ik deed toch altijd wel mee. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, weet je, dit gaat helemaal niet. En toen hadden we eens een keer een we op een veldje. En toen scoorde ik eindelijk eens per ongeluk een doelpunt. En toen werd dat nog afgekeurd ook. Want een vriendje van mij was scheidsrechter. die keurde het af. Toen dacht ik, nou, dat is misschien, is dat wel wat voor mij om, om te gaan fluiten? En toen was ik zestien en toen heb ik een, een cursus gevolgd... bij de KNVB-afdeling Amsterdam. En toen werd ik scheidsrechter nou, dat, en dat heb ik 16 jaar gedaan. En dat vind ik heel leuk, hè, om te proberen zo'n wedstrijd in goede banen te leiden. Hè. Want je loopt vaak op een vulkaan in een wedstrijd... voor helemaal als het ergens om gaat. En om dat in goede banen te leiden, dat vond, dat vond ik eigenlijk uh, verschrikkelijk leuk. En, en het gevolg daarvan is eigenlijk... Dat als ik nu naar voetbal kijk, dan kijk ik eigenlijk door het oog van de scheidsrechtersrapporteur. Want ik heb helemaal geen verstand van een hangende spits. Of ik hoor ze wel eens zeggen: de ruit vooruit. Dan nou, weet ik veel wat dat is. Dat weet ik echt niet. Dat heb ik nooit geweten. En, 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 en ja, 4-3, dat weet ik wel wat dat is. Maar, maar dan hield het wel erg op. Dus ik. Ik kon ook redelijk emotieloos vaak naar voetbal kijken. Want ik was met die scheidsrechter bezig.
1: Dus, maar is het dan ook als je met de blik van de scheidsrechter kijkt... Dat, dat het niet eens echt uitmaakt wie er wint... zolang ze zich maar aan de regels hebben gehouden?
2: Dat maakt mij uh, inderdaad weinig uit. Maar bij Ajax wel.
1: Hè, en ja, bij, het en bij, het het Nederlands elftal, bij het Nederlands elftal natuurlijk
2: ook. Hè, want dan zit je er voor de KVB en dan is Oranje is jouw team. Maar dat is maar een paar keer per jaar. Maar, maar bij een voetbalclub heb je elke week een wedstrijd. Dus dan is het elke week winnen of verliezen. Je wil kampioen worden. Ja, dan maakt het je wel uit. Maar dan nog, dan zat ik naast onze penningmeester Arie van Os... en dan hoorde hij mij zeggen, goed gezien, Scheids. En dan gaf hij mij een Wat nou goed gezien? Het is toch tegen Ajax? Ja, dat is wel zo, maar hij heeft het wel goed gezien. Hij had wel gelijk. Dus het is een hele rare positie waar je dan in zit. Maar ja, dat, dat komt nou eenmaal. Omdat dat scheidsrechter, dat, dat neemt je dan te pakken.
1: Dus je, je keek neutraal terwijl je het natuurlijk niet kon zijn.
2: Nou, niet als Ajax-voorzitter hoor. Dan nee. was ik zo.
1: Nee, want ik moest op een
2: gegeven moment zelfs moest ik uh, pilletjes nemen tegen de nervositeit. Ik was, uh, ik was net voorzitter en, uh, en ik kwam dus uit een periode dat ik bijna niet naar het voetbal was geweest. En toen opeens kwam ik bij Ajax. En nou, Ajax was bijna failliet. We wilden die club weer omhoog brengen. Nou, en we hadden hartstikke goede voetballers. Dan wil je ook winnen. Ja, en na, na drie, vier weken, jongen, was ik opeens, sloeg dat helemaal om. En was ik zo nerveus dat ik naar de dokter ben gegaan. Ik kan zo niet bij een wedstrijd zitten. Heeft u iets voor me? Toen kreeg ik inderal. En inderal is een adrenaline-remmend middel. Dus daar kon ik wel rustig van blijven. Maar, maar hoe gaat dat? Op een gegeven moment heb je aan één in de rolletjes niet genoeg. Dus dan neem je twee in de rolletjes. <laughs> uiteindelijk, oh, uiteindelijk eindigde ik met drie in de rolletjes. En dan zat ik een beetje zo te in die wedstrijd te kijken. En dan gaf Van Osma weer, weer een peut. Want die zat altijd naast me. zei die, Man, wat zit je daar als een zoutzak? Het staat al 3-0. Nou jongen, dat had ik helemaal niet in de gaten. En toen dacht ik, ja, wacht even, dat is niet gezond. Dus toen, toen ben ik daar toch wel weer mee gestopt. En toen heb ik mezelf al redelijk uh, in bedwang kunnen houden, ja.
1: Dat is het verschil. Stel, stel je bent directeur van, ik noem maar wat, Philips. Dan, dan kun je zeggen, dit wordt een minder jaar, want we zijn aan het investeren. Maar volgend jaar dan hopen we winst ja. te gaan maken. En dan streven we naar een groei van zoveel procent ja. over vijf jaar. In de voetballerij kan je dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Want je weet niet of je gaat winnen, je weet niet of je kampioen wordt. Je weet niet of je gaat verliezen, je weet niet of je een nee. rode kaart krijgt. Nee. Dat lijkt me voor zeg maar, de directeur van het bedrijf onmogelijk
2: werken. Ja, dat is ook onmogelijk werken. En daar hebben ze allemaal mee te maken. Want de bal kan net tegen de paal gaan of niet. Of net uit of niet. en ja, Dat is het lot van, van het voetbal. Dus wat je, wat je eigenlijk moet doen, je moet... Je moet het dusdanig faciliteren, zo'n club... dat is eigenlijk het doel van een bestuurder. Je moet faciliteren dat de voetballers en de trainers... en de technische staf optimaal kunnen presteren. Dat is wat je doet als bestuurder, meer niet. He, dat je de omstandigheden creëert, goed stadion, goede technische staf... goede kleedkamers, noem het allemaal maar op. Dat is eigenlijk je taak. Uh, en als je dan goed financieel beleid voert en we hadden gelukkig een penningmeester in AI van Os... die dat heel goed kan, dan kun je langzamerhand... Kun je de, en je hebt een goede jeugdopleiding, niet te vergeten bij Ajax... want dat is de, de kurk waar we op draaiden. En dan moet je een beetje mazzel hebben dat je net een generatie hebt... die heel goed is, en dat is wel eens minder en dat is wel eens meer. Ja, dan kan je het niveau van je team wel dusdanig opvijzelen... dat er toch wel wat meer zekerheid komt... Uh, in de kans dat je zo'n wedstrijd wint.
1: Maar je leeft toch tussen hoop en vrees. Absoluut, elke keer. Dus Ik het bedoel. gaat ook een beetje over bravoer en, en Zeker. moed. Zeker. Zeker. En uh,
2: um, ja, weet je, bij Ajax uh, staan wij nogal, stonden wij nogal bekend uh, als een beetje arrogante club. Hè? Want we waren dan een jeugdopleiding en Ajax, en we liepen in mooie kostuums. Ja, we hadden zelfs op een gegeven moment. Regenjassen, wij als bestuur, die allemaal dezelfde regenjassen. En dan gingen we. Ik weet nog wel dat we naar de graafschap gingen. En dan stonden we daar met het hele bestuur met z'n vijven naast elkaar. In die, in die witte regenjassen. En toen kwam iemand naar ons toe die zei: heren, hoort u bij elkaar.
1: Nou, dat was <laughs> zo geestig.
2: En daarin waren wij wel een, gingen wij wel een beetje. Uh, in er,
1: er, was, er was een moment dat Ajax zo vaak won dat anderen zich afvroegen... of het nog wel eerlijk was dat Ajax aan de competitie meedeed. Ja, omdat ze per, bijna per definitie wonnen in die tijd. Nou, die tijd
2: hebben we inderdaad
1: wel gehad. Maar eh, ik, ik kan me niet herinneren of voorstellen... dat
2: men dan zegt van... ja, is het wel redelijk dat ze aan de competitie meedoen? Nee. Ik bedoel, kijk, in principe heeft iedereen... Eh, nou, laat ik het zo zeggen. En dat geldt ook voor Feyenoord en PSV. Dat zijn eigenlijk de enige drie clubs in Nederland... waarbij de fans ook buiten een straal van 10 kilometer rondom een stad zitten. Want voetbal is en blijft local business. Daarom heeft Vitesse en ook Twente het nooit gered... om een landelijke club te worden. Dat duurt jaren. En Ajax en Feyenoord en PSV in die volgorde... misschien Feyenoord zelfs nog wel meer dan Ajax... die hebben een landelijke, landelijke uh, uh, supporterscharen. Nou, en dan ben je dus heel sterk en heel erg groot. En ja, dan... dan uh, dat... dat, dat dat levert ook wel eens wat jaloezie op. En dus die clubs die, die, die kunnen dat. En die, die hebben dus veel, kunnen veel meer merchandising verkopen. En omdat ze landelijk opereren... zijn er andere sponsors die geïnteresseerd zijn. Ja, dan heb je een grotere basis tot succes. Ja.
1: Het wonderlijke aan jouw loopbaan is dat, dat je, je vader was voorzitter van Ajax. Je vader had een winkel, jij had een winkel... Eigenlijk ben je gewoon volledig in de voetstappen van je vader getreden. Nou, het gaat nog veel verder. Hij was vierde de keus in de tijd als
2: voorzitter. Maar ik was ook vierde de keus. En hij wilde in de tijd wilde die ook al naar het Olympisch Stadion... omdat de meer te klein was. En dat wilden wij als bestuur ook. Nou, Daar is uiteindelijk de arena uitgekomen. Maar die parallellen die zijn er ook nog eens. Ja.
1: Was het altijd een gevecht met hem? Of een, of een nee,
2: soort? want nee, mijn vader heeft het helaas niet kunnen meemaken... dat ik uh, voorzitter werd. Want, uh, maar het gevecht
1: kan doorgaan, ook als iemand er niet meer is. Nee, ja, nee, nee. nee.
2: In, in mijn boek daar, daar zeggen twee mensen... Dat, ik, uh, dat zij dachten dat ik mijn vader heb, heb uh, proberen te overtreffen. Maar ik kan je met mijn hand op mijn hart verzekeren... dat ik daar helemaal nooit mee bezig ben geweest. Ik, ik, ben, een, ik ben iemand die, als hij ergens voor ingehuurd tussen haakjes wordt... En ik wil nog graag een keer benadrukken dat ik bij Ajax en ook bij de KVB geen salaris kreeg. Dus het feit dat ze mij als zakkenvuller op internet uitmaken is volledig onterecht. Maar dat even terzijde. Maar eh, dan zie je, nou begin ik weer uit te wijden en dan ben ik weer vergeten waar ik, waar ik het over had.
1: Ja, wat mensen op internet zeggen, dat, dat moet je... Meestal naast je neerleggen. Ja, maar maar is, het, is het dan toeval geweest dat je hetzelfde pad als je vader had? Oh ja, dat was,
2: Ja, dus, dus mensen, ik ben daar ik ben absoluut niet mee bezig geweest. Ik ben een type dat als, als je iets doet, dan ga ik daar voor de volle 100% in. En dan wil ik proberen daar het beste uit te halen. He, voor zover dat in mijn mogelijkheden ligt. En, als voorzitter doe je dat niet alleen. Je doet het met een bestuur. En ik ben ook een collegiaal bestuurder. Dus Ik, ik ben niet zoals in de tijd Jorien van der Heerk van Feyenoord. Die oh, ik dit en we gaan dat en zo. Dat deed ik niet. Wij overlegden alles. En ik kwam naar buiten met de mening, met de mening van het bestuur. Maar ik ben wel een type die, die wel gewoon... Het, de top wil proberen te bereiken. Dat probeerde ik met mijn bedrijf. Dat uh, probeerde ik
1: bij Ajax. En dat probeerde ik ook bij de KVB. En, en uh, dat zit wel in mij, ja. En dat zat ook in je vader. Maar, maar is het dan, ja. staan die twee dingen helemaal los van elkaar? De vadersloopbaan en de zoon zijn loopbaan? Ja, ik
2: vind het wel. Want kijk, mijn vader die was, was altijd al heel actief bij Ajax. Die heeft bij Ajax gevoetbald. Uh, die, uh, die leende de grammofoonplaten die vroeger gedraaid werden uh, in het stadion. Uh, en ik, ik had het helemaal niet. Ik, had, ik, ik kwam helemaal niet meer bij Ajax. Ik ben in de, in de tien jaar voorafgaand aan het feit dat ik voorzitter werd... ben ik zeven keer geweest. Want ik heb op mijn zes, toen ik 32 was en 16 jaar gefloten heb... toen heb ik echt gekozen voor muziek. Ik wilde muziek gaan maken. En je kan niet en hoog proberen te fluiten... En ook nog eens een keer op zaterdag elke weekend om vijf uur naar bed gaan. Omdat je opgetreden hebt. Dus ik heb voor de muziek gekozen. En, en, en mijn vader, daar, 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 zag het er wel een beetje naar uit dat hij voorzitter zou worden. Omdat hij zijn mensen bij Ajax kende en hij kon lobbyen. Uiteindelijk was hij vierde keus. En werd hij maar voor een half jaar aangesteld. Maar dat beviel zo goed dat hij toen vervolgens nog is hier 13 jaar geworden. Ja, in mijn geval, als ik niet toevallig naar een verjaardag was gegaan... waar uh, Uri Coronel, het toenmalig bestuurslid commerciële zaken, was... dan hadden wij nu hier helemaal niet gezeten.
1: Want, ik, want die zei, van, volgens mij moet jij het gewoon doen.
2: Die zei, waarom doe jij het niet? Ik zei, ja, nou, ik, ik heb alles een keer tegen meneer Timman gezegd. Hè. Dat was uh, de vroegere penningmeester van mijn vader. Uh, in mijn vaders tijd. En die was commissaris in ons bedrijf. Ik zei, ome Henk, uh, ze konden namelijk geen voorzitter vinden. Het bestuur was er al, maar er was geen voorzitter. Nou, ik zei, ja, dan, als niemand het wil, dan wil ik het wel doen. Zo, echt zo. Dan lijkt het mij, dan lijkt het mij wel leuk, ome Henk. Ik hoor het me nog zeggen. En, uh, want ik wist echt niet waar ik aan begon, hoor. En toen uh, zei hij, ja, ze, hoorde ik een weekje later. Ze vinden je te jong. Dus toen ik op die verjaardag kwam... en Uri Coronel vertelde dat het ze me niet jong vonden... zei hij, wat is dat voor onzin? Ze hebben mij ook gevraagd of ik voorzitter wilde worden... maar dat wil ik helemaal niet. Ik, maar, ik ben maar een jaar ouder dan jij. En toen is hij naar boven naar de slaapkamer gegaan. Toen is hij gaan bellen. De maandag erop zat ik bij Nico Gianotte, de voorzitter van de commissie die voor dat bestuur moest gaan. En, en twee weken later was ik het. Nou, ik heb vanochtend nog... En dat een val... is de,
1: de grootste voetbalclub van Nederland. Ja, zo ging dat. Zo informeel... Word je voorzitter nou, daarvan?
2: Uit armoede, want, want er waren, ze hadden al drie kandidaten voor mij uh, gesproken. En ik weet niet precies waarom, maar ik had ook wel begrepen... dat uh, er ook iemand was die het niet wilde doen... omdat ze niet, al, omdat niet als, als eerste gevraagd was, weet je wel. Ja, mij kan het niet schelen of ik uh, deel of de of vierde keuze was. En toen, hè, toen, toen ik het wel gekozen werd, dacht ik ook... nou ja, mijn vader was ook vierde keus, dus uppetee, ik ook dan maar.
1: Daar moet je ja, dan niet moeilijk over doen. Zo
2: dan. raar is dat gegaan.
1: Jouw, jouw vader is, is wel een bijzondere man geweest. Je, je vertelt in het boek iets over zijn achtergrond. Over, over zijn verleden. Ja. En, het, en het verhaal van zijn, zijn onderduik... vond ik eigenlijk heel aangrijpend. Ja, heel, dat was, heel beklemmend ook.
2: Ja, dat was het ook. Mijn vader heeft eerst in Zeist ondergedook gezeten. En uh, vervolgens heeft hij nog op één of twee adressen gezeten. En uiteindelijk op de Overtoon. Boven een fotowinkel. Waar die man die, uh, die fotowinkel... Uh, Dreef, die die winkel, die wist helemaal niet dat hij daar boven zat. Uh, en ja, toen waren de huizen nog niet van beton, dus als jij uh, over de vloer liep, dan hoorde je, kon, je boven, kon je beneden horen dat iemand over de vloer liep. Hoorde je geklost? Ja, precies, hoorde je geklost. Dus hij moest s ochtends als die winkel openging om negen uur, dan moest hij op een stoel gaan zitten. En dan kon hij er s'avonds als die winkel sloot om zes uur, kon hij er pas weer vanaf. Hè, dus ook niet naar de wc. En. Uh, en en daar zat hij dan maar gewoon de hele dag. En, en, en hij was voor de oorlog getrouwd met een uh, vrouw... en die heeft hem in de oorlog verlaten voor een ander. En zijn vriend André Kraan, met wie ik later in het bestuur zat... en Ton Brandsteder, de vader van Rom dat waren de beste vrienden van mijn vader. Die kwamen dan s'avonds. Uh, als die winkel dicht was, om een uur of zeven. dan kwamen ze naar mijn vader toe. om te vertellen wat er in de stad gebeurde. Dan gingen ze klaar voor jassen en zo. Ja, en dan hoorde mijn vader dus van. Uh, ja, Leni is weg. Leni is met een ander vandoor. Terwijl je niks kan doen. Hè. Je
1: zit maar op die stoel uh, drie jaar lang. Dus hij zat op die stoel hele dagen. Hele dagen, ja. Je, je beschrijft In een dat kostuum. In zijn op. mooie kostuum zat. Ja, ja. Want hij dacht, het kan elk moment, kan elk moment voorbij moment zijn. zijn. Ja. En op die manier hoort hij. Dat ze, dat ze vrouw hem verlaten heeft.
2: Ja, en dan kan je niks doen. Je moet gewoon zitten en afwachten wat er gebeurt. En uh, nou, hij is ook nog een keer bijna verraden. En uh, nou, dat is goed afgelopen. En uh, toen uh, kwam hij de oorlog uit. En toen hoorde hij ook dat zijn vader en zijn moeder en zijn zusje waren vergast. Ja, weet je, en toen sloeg die man helemaal dicht. En, en, en heeft hij... Uh, dat ook niet kunnen verwerken. Ik weet het niet, kijk, tegenwoordig ga je nog wel eens naar een psychiater... Uh, die kunnen je dan helpen, maar dat zat niet in zijn karakter. Hij sloot het af, punt. Hij deed de deur dicht. De oorlog was, was achter hem. Hij heeft zijn zaak, was hem ook nog afgepakt door een Duitser... en die heeft hij met geld, heeft hij met een koevoet... heeft hij de planken van, uh, van, uh, van de deuren gehaald. Toen is hij zijn bedrijf weer begonnen. En dankzij Koor Oort van uh, Bovema, IMI, het latere IMI. Die gaf hem krediet om hem platen te lenen, en zo heeft hij die zaak opgebouwd. Maar over de oorlog sprak hij nooit meer.
1: Dus je hebt, je hebt dit allemaal eigenlijk van anekdotes of horen zeggen van, van andere familieleden? Ja, van,
2: en maar ook van mensen bij wie hij on, die hem verzorgden in, in de oorlog, bij wie hij ook ondergedoken heeft gezeten. He, ik was bijvoorbeeld een keertje bij een, radio, een televisieprogramma van de Vara. Nee, van de Avro, van Karel van der Graaf. Die had vroeger had een, 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 zo'n zo praatprogramma. En daar zat ik een keer en die vroeg aan mij van. Uh, wat weet jij van de oorlog van je vader? En toen zei ik, ja, meneer, dat is een zwart gat voor me. Want hij sprak er niet over. Hij heeft er tot zijn dood niet over, niet over gesproken. Daar sprak hij nooit over. Nou, en toen ging ik naar huis. En toen werd ik de volgende ochtend gebeld... door een, een geëmotioneerde mevrouw. En die woonde in Zandvoort. En die zei, maar meneer Van Praag, meneer Van Praag... ik weet het, want ik heb in de oorlog... zijn haar nog met zo'n krom nagelschaartje geknipt... Nou, toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heeft ze me wel een aantal dingen verteld. Uh, maar ook heel beperkt. Hoe, alleen maar hoe hij daar zat. En, uh, en dat toen hij de oorlog uitkwam. Uh, dat hij gewoon zei, ik praat er niet over. En er zijn heel veel Joodse mensen die, uh, die dat zo doen. Die, die daar
1: niet over spraken. En je zei maar dat, zei... dat bijna verrader was. Wat weet je daar eigenlijk van? Nou, daar weet ik van.
2: Dat er op een gegeven moment uh, uh, zat mijn vader daar met vrienden. En... Uh, uh, en een van zijn vrienden was Toon Renes. En onder de trap, daar was een, 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 een hok. Daar moest hij dan in als de Duitsers kwamen. En uh, nou, er werd beneden gerond aan de deur geklopt. En uh, hij werd in het hok gestopt. En toen kwamen die Duitsers op die verdieping. En uh, nou, die namen, dus die Toon um, um, Renes die daar was, die namen ze mee. En in het, ver, in het vertrek heeft die Toon die heeft zo dat haakje wat op, die deur, deur, op dat deurtje zat... nog kunnen losmaken, zodat hij er nog uitkomt. Want anders dan had hij daar gezeten. Dan had hij daar misschien... Verhongerd, of wat, verhongerd of wat ook. Nou, En hij heeft een keertje... Uh, uh, heeft hij, dat was voordat hij op de Overtoom zat. Toen zat hij ook in de Laressenstraat, Heeft hij ook nog gezeten. En daar werd hij op een gegeven moment uit het huis gehaald. En werd hij met een paar mensen tegen een muur gezet. Niet om hem dood te schieten. Maar hij werd tegen een muur gezet. Met een paar, uh, paar geweren. En met een paar soldaten. Die, uh, die, uh, of NSB'ers die hem vasthielden. En op een gegeven moment kwam er een soort uh, legerkolonne voorbij. Van die Duitsers. En uh, dat maakte nogal veel lawaai. En, en dus die, die mannen die die hem bewaakte, die draaide zich om om naar die, die uh, uh, kolonne te kijken. En toen, toen zijn ze in, uh, in, in de verwarring zijn ze weggerend.
1: En zo heeft hij kunnen ontsnappen? Zo heeft hij kunnen ontsnappen, ja. Maar, maar zei, hij, hij sprak er niet over... Nee. maar hij was wel duidelijk getraumatiseerd, zou je nu zeggen. Ja, nu zou je iemand getraumatiseerd noemen. Wat, wat merkte je daarvan?
2: Nou, je merkte daarvan dat hij heel erg graag wilde leven... En heel erg graag uh, in, uh, wilde laten zien dat hij bestond. En dat hij, hij wilde echt iets van het leven maken. Hij wilde iets van het leven maken. Uh, kijk, hij wilde, uh, 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 wilde net als oom Max, hè, zijn broer, Max van Praag... die was vroeger zanger... En uh, die was uh, heel anders. Die, die sprak juist wel heel erg veel uh, over de oorlog. En dan, de, zijn onderdijkouders uit Boskoop... die zaten ook nog gewoon op uh, op zaterdag of op zondag bij oma Max thuis. En mijn vader dus niet. Uh, uh, oma Max was een beroemde zanger in die tijd. En die had zelfs zijn eigen radioprogramma's bij de VARA. En op vrijdagavond. En, uh, dus mijn vader wilde dat ook. Die, die wilde nou echt zijn broer overtreffen. Dus die ging op een gegeven moment ook een talentenprogramma presenteren en die ging, uh, toen hij op een gegeven moment, uh, kreeg hij de gelegenheid in 1967 om een contract te krijgen op Schiphol voor een uh, tekstvieshop. Nou, dat heeft hij gedaan, want hij wilde ja, laten zien, ik kan wat. Nou, en dan kun je je dus voorstellen, toen Ajax om de hoek kwam, hè, dat was natuurlijk helemaal wat voor hem. Want ik moet zeggen, niet alleen hij, maar de Van Pragen. Als ik het zo mag zeggen. Dus dat geldt ook voor mij. Ja, die houden wel een beetje van applaus. Dat moet ik wel
1: eerlijk zeggen. Erkenning is belangrijk. Gezien ja, worden.
2: erkenning gezien worden. Nou, en, en hij had dat heel erg sterk na de oorlog.
1: Je zei dat hij verlaten was door, door zijn, zijn vrouw tijdens ja. de oorlog. Jouw moeder is ook bij hem weggegaan.
2: Ja. Nou, wij hadden een, eigenlijk een heel erg leuk gezin. Ik kan mij herinneren. Dat kwam ook door de oorlog. Hè. Wij werden schandelijk verwend. Ik bedoel, ik was vijf jaar en ik had dan een elektrische trein. En dan moet je nagaan, heb ik het over 1952, hè? Dat was waarschijnlijk niet te betalen, maar dat had ik. En blokkendozen en dinky toys had je toen al. En mijn vader had een vriend die in Amerika woonde, oom Piet Smit. En die stuurde vanuit Amerika een trapauto. Dus ik had dan zo'n trapautootje, een taxi tegen... Rijden dik zonder mensen te kijken. Dus we werden vreselijk verwend. En we hadden daarna, we zijn op een vijfde jaar naar Amstelveen verhuisd... eigenlijk best wel heel erg leuk. Wij verkochten televisies, dus wij waren als eerste met een televisie. Dan mocht op woensdagmiddag had je Dapper de Dodo. En dan had je van de KRO Tante Hanni. dat was de omroepster... dan moest je naar zwaaien. En, nou, dat allemaal heel, en morgen gebeurt het met Dries Krijn. Dat was ook zo'n fantastische uh, serie... En uh, dat ging over de ruimtevaart. Nou, en dan mochten vriendjes komen kijken. Dus. En op verjaardagen, vroeger was kip. Dat was een luxe. He, dus op mijn verjaardag even kip met doppertjes. En, en dan kwam er een goochelaar. Dus ja, mijn ouders hebben, hebben ons toen heel erg uh, leuke jeugd gegeven. Alleen, ze hadden veel ruzie. Het was geen goed huwelijk Nee, het was geen goed huwelijk. En mijn vader was toen bevriend met Jack Philips. Jack Philips is de zoon van een van de oprichters van Philips. En die was directeur van Phonogram. Phonogram was de platenmaatschappij van Philips. Dus hij was een hele goede klant van Phonogram. En mijn moeder zou naar die oom Piet in Amerika gaan. Want je
1: vader had een platenwinkel. dus Hij had een platenwinkel
2: op het Spui. En met name heel veel klassieke muziek. Normaal is de verhouding populair-klassiek ongeveer 80-20. Maar bij ons was uh, klassiek-populair 60-40. Dus we hadden heel veel klassieke muziek. Nou ja, Fonogram was een groot klassiek platenlabel. Fontana had je ook nog. Dus mijn vader was daar klant. En uh, dus wij gingen ook wel bij Oom Jack, zo heette die, gingen we op visite in Hilversum. En die was toevallig getrouwd met Annie de Reuver, waar ik nu nog in mijn band liedjes van zing. En, uh, maar goed, dus op een gegeven moment zou mijn moeder naar die oom Piet in Amerika gaan. En uh, die ging dus ook, en dat was met de boot. Week heen, veertien dagen daar, week terug. Dus na een maand, en je, je had toen nog geen mobiele telefoons... dus je kon ook niet even bellen, hoe is het in Amerika of zo. En toen na, uh, na, na een maand zou mijn moeder terugkomen... en op de dag dat mijn moeder terug zou komen... Zie, staat mijn vader uit het raam te kijken... en dan hoor ik hem zeggen tegen mij mijn zusje... nou jongens, jullie moeten er rekening mee houden... dat je moeder hier niet blijft wonen. Nou ja, dan denk je, ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Als kind. Dat realiseer je niet wat dat is. En hoe bedoel je dan dat dan? Nou ja, mama gaat weg. Ja, hoe dan weg? Ja, nou, ze gaat tijdelijk, tijdelijk zei hij er nog bij, ergens anders wonen. Nou, en toen kwam mijn moeder aan. En die had cadeautjes meegenomen uit Amerika. Prachtige dingen. En die ging vervolgens weg. Dus. Hij, behalve dat ze ons in de steek liet... heeft ze hem natuurlijk ook in de steek gelaten. Dus dat was alweer de tweede keer dat hij in de steek
1: werd gelaten. Weet Verlaten je. voor een ander ook, om het extra peinlijk een te keertje. maken. En zijn beste, vriend, verraden.
2: zijn beste vriend ook nog. Want dat was Jack Phillips inmiddels.
1: Nou ja,
2: dus die was weer verraden, weet je. En, uh, maar goed, dat heeft hem, uh, uiteindelijk uh, is dat een vechtscheiding geworden tussen mijn ouders. Want mijn moeder dacht, van als ik die kinderen daar laat zitten... dan wijst de rechter die kinderen wel aan mij toe. Zo was dat vroeger ook. De kinderen moeten bij de moeder. Maar ja, die rechter zei, ja, maar mevrouw, ik ben zelf weggegaan. En ook nog wel stiekem. Dus wij werden aan mijn vader toegewezen. Nou, dat was voor mijn moeder een grote tegenvaller. Dus die ging weer in hoger beroep. Nou, en zo ging dat heen en weer. En dan woonden we weer een half jaar daar en weer een jaar daar.
1: Echt een vechtscheiding.
2: Echt een vechtscheiding tot op.
1: He, heeft dat jou beïnvloed in de zin dat je, dat je verlatingsangst hebt gekregen? Of bij elke relatie ja. dacht: dit kan zomaar stoppen?
2: Nou, ik moet je zeggen: uh, ik heb uh, in mijn boek kun je lezen dat ik nu voor de vijfde keer getrouwd ben. En nu 21 jaar hoor. En ik heb ook een dochter van 21. Dus ik ben nu gelukkig getrouwd. Maar daarvoor trouwde ik altijd meteen. Weet je, als ik een, als ik een vriendin had... Ja, je moet natuurlijk, je, je, hield wel, je hield wel van elkaar. Je vond het wel leuk natuurlijk. Natuurlijk, hartstikke leuk. En zij mij ja. ook. En, uh, maar ik ging altijd meteen na een jaar al trouwen. Nou, dat was ook nog wel... In het begin ging je ook niet zo van... Ik ga eens vijf jaar samenwonen. Dat was in die tijd nog niet zo. Een samenlevingscontract had je niet. Dus ik ging meteen trouwen en toen ik aan mijn boek begon en ik het daar met Willem vissers over had, toen zei ik, het, toen zei ik eigenlijk tegen hem, toen hij vroeg waarom is dat eigenlijk, Toen zei ik ja, nou ja, weet je, eh, ik, ik ging altijd meteen trouwen omdat ik dacht van, nou, ik vloog veel, ik ging veel naar Hongkong toen al en naar Singapore en alles. ja, als ik dan neerstort, weet je, en dan, dan is ze niet acht, niet verzorgd achtergelaten en dat moet toch en, en weet je, nou, dus ik, omdat ik onder de categorie verzorgende mannen val, zoals dat heet, als je in het Nederlandse hokjesgeest... dacht ik... Ik, dan moet je dus ook trouwen. Dus dat deed ik. En ja, nou, maar misschien
1: wilde je ze ook wel een beetje vastleggen. Een soort, ja, maar soort dat, daar kwam ik dus achter.
2: Want uh, uh, doordat, doordat ik zo met Willem over mijn, uh, over mijn uh, verleden ben gaan praten. En over het feit dat mijn moeder ons verlaten heeft. En. En, en, en toen dacht ik opeens halverwege dat boek, ik zeg maar Michael dat is helemaal geen uh, weldoenerij van je dat je maar meteen ging trouwen omdat je die dames wilde verzorgen je hebt gewoon verlatingsangst, je wilde ze meteen binden, want je was bang dat ze meteen weer weg zouden lopen nou en daarom was dan ook het, uh, het, het, het verdriet was dan groot als bleek dat dat huwelijk niet liep, want we zijn nooit uit elkaar gegaan omdat er een ander was maar wel gewoon omdat het niet ging en dat we beiden zeiden ja, we zijn eigenlijk niet helemaal echt gelukkig, nou en dan ga je uit elkaar dat regelde ik altijd goed, en dan vervolgens binnen de kortste keer ging ik weer trouwen. Weet je, een soort van
1: alsof ik niet alleen kon zijn. Maar het is, je kan ook zeggen: want je hebt, je hebt in Hollywood heb je van die acteurs die dan 16 keer getrouwd zijn. Dus ja. met die vijf keer valt het allemaal nog mee. En dan in, in, denk ik wel in, altijd: dan zijn ze niet cynisch geworden. Want, want als je echt cynisch bent geworden of teleurgesteld, dan trouw je één keer daarna nooit meer. Nee. Dus je bent, je bent vijf keer in goede hoop naar het altaar gegaan?
2: Z zeker. En er zijn ook, je kunt ook zeggen dat het van moed getuigt. Dat je toch elke Precies. keer weer gaat trouwen. Exact. En zo zie ik het ook hoor. Zo zie ik het ook. Het getuigt van moed. En dan had je toch elke keer weer die teleurstelling. En ik ben er ook helemaal niet trots op. Want ik heb natuurlijk ook uh, mijn, mijn vroegere partners verdriet gedaan. Een aantal heb ik nog steeds contact mee. En dat is ook leuk. En dan moeten we ook nog wel eens een keer vreselijk lachen... om, uh, om hoe die dingen dan vroeger gingen. Maar um, ja, weet je, het, het, het is natuurlijk niet leuk. Daar, daarvoor,
1: daarvoor doe je dat niet. Het maar kan het... ook zo zijn met verlatingsangst dat je verlaat... om te voorkomen dat je verlaten wordt. Dat je bij het ja. eerste stormpje meteen er vandoor nou, gaat. Dat dan. niet,
2: want we, dat niet want, want we hebben toch altijd wel geprobeerd... om dat huwelijk nog wel te redden. Dat hebben we echt wel geprobeerd. Uh, maar je kan achteraf kun je, je altijd afvragen: van, uh, ja, heb ik er wel genoeg aan gedaan of zo? Weet je? Dat, dat, dat heb je natuurlijk altijd. En ik heb, kan me ook wel een situatie herinneren dat ik denk: na nou, daar had ik nog wel iets meer aan kunnen doen. En uh, ja, het is gewoon: uh, ik denk dat dat toch. Ik zeg nu dat het echt met mijn jeugd te maken heeft. Dat dat zo gegaan is. En, Misschien had ik wel eens ooit me moeten laten helpen bij een psychiater of iets dergelijks. Om, om dat een plek te geven en om daar beter mee om te gaan. Als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat zou beter geweest zijn. Want dan zou je ook minder verdriet uh, veroorzaakt hebben, zeker. Maar um, ja, goed, die tijd ligt nu inmiddels alweer... Uh, ja, je ja, bent al
1: 20 jaar, 21 ja, jaar met, met, die met vond, je vrouw. Ja. Het is wel... Uh,
2: maar, ik heb, weet, de, de... maar ik ga, ik ga nog, nog één, nog één openbaar... Want we zitten nu toch zo ja. uh, openhartig te praten. Uh, ik, ik heb het in mijn boek ook over het feit... dat ik wel theaterproducent ben geweest met Joke Dekker. En dan waren er theaters die ons niet boekten. Terwijl we best wel uh, producties hadden met vier sterren. Eigenlijk allemaal vier sterren. Weet je, en dan voelde ik me afgewezen. Dat is zo raar, dan, dan voelde ik mij... Dat ook, was persoonlijk. Dan voelde ik mij persoonlijk afgewezen. En in die verkiezingenstrijd die ik heb gevoerd... en vooral bij de UEFA... Uh, dat mensen eerst zeiden van... Ik, ik steun jou, ik ga voor jou. En dan gedurende de rit... dat toch niet deden. En om redenen die ik nu heel goed begrijp... want dan moest er een jongere vent komen... een nieuwe generatie. Ik begrijp het nu allemaal wel. Maar op dat moment voelde ik me afgewezen... En dan denk ik, waar komt dat dan van? Komt dat misschien ook van het feit dat uh, je moeder wegging en je dus in wezen ook liet zitten en afwees? Ik weet het niet. Het is voer voor psychologen, maar dat het mij mijn leven, uh, in mijn leven achtervolgd heeft, uh, dat staat wel vast.
1: Dat is sowieso interessant in, de, in, in de, de wereld van het voetbal zoals die beschreven wordt. Dat, dat je soms eigenlijk dingen helemaal niet zo persoonlijk moet nemen. Dat je je makkelijk over een ruzie heen moet zetten. Dat iemand zich tegen je keert. En dat moet je niet persoonlijk nemen. Nee, maar, maar, het, het helpt je eigenlijk nooit om kwaad te worden. Of om, om dat, animositeit erop na te houden. Nee, dat klopt. En dat
2: kan ik ook heel goed. Want ik, ik heb best al heel veel meningsverschillen. En uh, tegenover mensen gestaan in het voetbal. Maar ik ben ook altijd de eerste die het daarna weer goed maakt. En zelfs met journalisten. Want ik heb met journalisten ook wel eens vreselijk in onmeng geleven. Maar dat, dat maak ik dan uiteindelijk toch wel goed. Maar weet je, dat vind ik niet zo erg. Maar als ze tegen je liegen... Daar kan ik echt niet tegen. Als mens tegen wat wat je, gebeurt er dan? Nou ja, als, dan zeggen mensen tegen mij... Ik stem op jou. En stemt vervolgens op, op, op iemand anders. En stemt vervolgens op iemand anders. Zeg dat dan niet, zeg dan gewoon, doe dan wat Aivar Polak deed. De voorzitter van Estonia, toen ik in mijn uh, verkiezing uh, ook uh, mijn opwachting bij hem kon maken. En dat is een hele, uh, hele bijzondere man. En toen gingen we lunchen, hij zegt, "Marco, we gaan lekker lunchen. Maar voor, uh, voor we gaan lunchen heb ik wel slecht nieuws voor je. Want ik ga niet op jou stemmen. Ik ga op Alexander Severin stemmen
1: ja, goed, dat lijkt me eerlijk. Dat
2: Hartstikke lijkt me eerlijk. Rechtvaardig. Hartstikke eerlijk, rechtvaardig. En voor zulke mensen heb ik heel veel respect. En later heeft hij het goed gemaakt, want bij mijn herverkiezing, vier jaar geleden, heeft, kreeg ik een sms'je van hem: I owe you one. En toen stemde hij wel op mij. Maar mensen die tegen jou zeggen: uh, uh, ik doe iets voor jou, maar het dan vervolgens niet doen of zo. Nou, ja, dat kan ik ook niet. Dan,
1: maar wat gebeurt er dan met jou? Word je dan boos, kwaad? ja nou, nou ja, voor, vooral erg, erg teleurgesteld. Hè? Maak je dingen kapot?
2: Nou ja, dat maakt mijn relatie met zo iemand wel kapot, ja. En dan toch kan ik een half jaar later dat wel weer wegzetten. Want je moet wel door, kijk.
1: Want je komt elkaar toch weer tegen.
2: Je komt elkaar toch weer tegen. En er is een ander ding. Ik ben wel voorzitter van de KVB. En als ik rond ga lopen met de bokkenpruik op en mensen niet meer wil zien en naar gaat doen tegen de mensen... ja, dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze naar de KNVB kijken. En dat heeft dan straks ook gevolgen voor de manier waarop als ik wegga, dat is dus nu net gebeurd, waarop ze naar mijn opvolger kijken. En als ik, de, als, als ik met de bokkenpruik ga oplopen en die mensen gaan lopen negeren... dan stemmen ze ook niet op mijn opvolger. Dus ik heb echt voor de organisatie, voor de KNVB, heb ik uh, gewoon dat moeten doen.
1: Want je stond boven de partijen wezen.
2: Ja, ja, ja. Nou, en dan, dan, dan roepen anderen weer dat je een plusplakker bent. En dat, ja, weet je, dat, dat gaat mij door merg en been. Want natuurlijk was het na het verliezen. Ik heb, ik heb vreselijk verloren van Alexander Severin met 42, 13. En een normaal mens stapt dan op en zegt van, jongens, zoek het lekker uit. En er zitten hier in de zaal een heleboel die tegen mij gezegd hebben... ik stem op je, maar het uiteindelijk niet hebben gedaan. Jongens, bekijk het even, lekker. Maar wie, is, wie, wie heeft daar de last van? Mijn organisatie, de KNVB. Want dan zijn we slechte verliezers. En als je aan een verkiezing meedoet, dan moet je toch tegen je verlies kunnen. En wat denkt hij van Praag wel, en bla, bla, bla. En, euh, nou... Als er dan een, uh, een toernootje binnen moet komen... als we dan bijvoorbeeld het, het Europese kampioenschap voedsel moeten hebben... wat we nu hebben gekregen als KVB... dan krijg je dat niet, weet je. Dus je moet echt wel gewoon op een gegeven moment... je eigen ego opzij
1: zetten. En je emoties je, moet en je emoties door. opzij
2: zetten. Je moet door. Nou, dat heb ik gedaan. En dat wordt vertaald als plusplakker. Nou ja, goed, dan ben ik inmiddels... Uh,
1: of arrogant, of hooghartig, of kil. Of, of, ja. Kill, of uh, ja. nou ja, dat... dat uh... Voor, voor wie je net inschakelt, Michael van Praag zit uh, tegenover mij. Oud uh, bestuurder van de KNVB en oud voorzitter van, uh, van Ajax. En heel veel, heel veel andere dingen. Maar wat vind je eigenlijk van die wereld van de voetballerij? Want, want we begonnen ermee of je wel van het spel houdt, van de sport. Maar ja. over de wereld van het voetbal kan je natuurlijk ook van alles zeggen. Ja,
2: nou, uh, al, dat kan je van twee kanten bekijken. Uh, als ik het eerste uh, naar de supporters ga... Dat vind ik een fantastische wereld. Echt waar? Ja, dat vind ik een fantastische wereld. Ik heb bij Ajax heb ik de, daar dertien jaar in mogen vertoeven. Want de supporters, dat, uh, dat zat, was, zat in mijn portefeuille. Wat ik er zo fantastisch aan vind... is de onvoorwaardelijke trouw aan een club. Hoe het ook gaat. Hè? En uh, wij zeggen altijd, ge gekscherend... eens Ajax ziet, altijd Ajax ziet. Maar dat geldt ook voor een fijnorde, Eens Feyenoord, altijd fijnorde. Eens Vitesse, altijd Vitesse. Fantastisch. Die onvoorwaardelijke trouw. Uh, mensen laten, laten er ook alles voor staan. Om um een seizoenkaart te kunnen betalen... moeten sommige gezinnen echt dingen opzij zetten en dingen niet doen.
1: Het onderwijs van de kinderen of zo. Ja,
2: bijvoorbeeld. Uh, dat, dus dat vind ik prachtig. Nou, Dat daar een groep mensen tussen zit... die zich, uh, laat ik het zeggen, uh, onaangepast gedragen vanuit de club gezien. Die met vuurwerk gooien of die gaan lopen vechten of wat ook. Nou goed, daar moet je beleid voor maken. Nou, Dat vind ik leuk. Dat doe ik nog steeds in de stadion. de security committee bij de UEFA. Daar ben ik nog steeds voorzitter van. Dat vind ik leuk. Maar om in die wereld te vertoeven. Om bij die mensen thuis te komen. Om, om te weten wat beweegt je nou. Om te om,
1: om praten. Want goed. jij kwam ook bij die mensen thuis. Ja, zeker.
2: Ik nam Als er eentje een kind geboren werd nam ik een Ajax rompertje mee. En dat deed ik omdat die mensen het prachtig vonden... dat hun club daar aandacht aan geeft. Op hoeveel begrafenissen ik niet geweest ben... van mensen die ik helemaal niet ken. Maar het waren trouwe ajax supporters Die jongens en die verloren hun vader of wat ook. En dan kwam de club achter de présence geven. Nou, weet je, daarmee kwijt je een enorme goedwil. En daarmee hoop je, dat moet ik eerlijk bekennen... ook dat als het een keertje... Uh, hectisch wordt, of als het een tijdje slecht gaat binnen de club... Dat om dan, zich gedragen. Om dan met, nee, om dan een communicatiekanaal met die mensen te hebben. He, van jongens, hou hier nou mee op en doe dit nou niet. Nou, en ja, daar heb ik heel veel tijd in gestoken. En soms werkte dat. En ik heb ook heel vaak uh, een mes in mijn rug gehad... omdat er dan toch uh, geklier kwam, weet je wel. En een paar keer heel
1: heftig. Maar, maar ik heb soms het idee dat voetbal...
2: Oh, maar, de, maar de voetbalwereld is de tweede. andere kant is de, zijn de bestuurders.
1: La, daar komen we straks. Oh, daar komen we straks. Laten we even dit, oh, dit afhandelen. Okay. Want, want ik, ik heb soms het idee dat, het een, dat elke samenleving een soort ventieltje nodig heeft. Waar al die regels en normen en gedragscodes even niet gelden. En mensen zich kunnen laten uitwaaien. Een soort permanent carnaval. En, en dat is dan het stadion. Ja. Dat ze daar dingen doen. Ook emotioneel die ze elders niet doen. Of, of een soort vrijheid ervaren. Helaas doen ze daar ook dingen die die we echt niet vinden kunnen. Nee, dat ook niet. Ook niet in die zogenaamde vrije ruimte. Ja. Ik kan dit met jou bespreken... omdat jij er echt als vanuit de KNVB... tegen allerlei initiatieven hebt genomen. De homofobie bijvoorbeeld. Uh, je bent met de, de Blankenstein Foundation actief geweest. Met ja. Ja. racisme. Ja. Laatst was Stanley Menso hier te gast. Ja. Nou, wat, wat hij vertelde over wat hij naar zijn hoofd kreeg. Vreselijk. Letterlijk, dat, dat, dat ja. gaat door merg en been. Maar ook, ook dat ze dan aan de ene kant roepen joden... en aan de andere kant roept gas. Ja. Dat, dat moet jou ook enorm gekwetst hebben. Ja, dat
2: doet het. Kijk, ik, ik ben het eens. Voor heel veel mensen is uh, zo'n voetbalwedstrijd op de tribune... een uitlaatklep voor ellende, verdriet, zorgen, uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, voor anderen is het alleen maar gewoon uit. En voor anderen is het weer jong, even een jointje... en een paar pillen en een biertje en dan heb ik een leuke middag. Dat is zo. En dat, dat moet ook kunnen, vind ik, uh, uh, op de tribune. Maar een paar dingen kunnen niet. Racisme, in de breedste zin des woords... Hè, dus uitsluiting, dat, of dat nou homofobie is... of racisme of wat ook, dat is verwerpelijk. Dat moet nooit worden toegestaan. En vechten... Bedoel, gewoon fysiek geweld. Gewoon fysiek geweld. Ik bedoel, er zijn onschuldige gezinnen, vaders en moeders met kinderen, die soms in de verdrukking komen. omdat bepaalde jongens gaan lopen vechten. en er paniek ontstaat in zo'n vak. en mensen weg gaan, gaan rennen. Of wat, of wat denk je van het gooien van vuurwerk in een ander vak, waar een gezin zit? Hoeveel filmpjes ik niet heb van de UEFA, waar je huilende. Kindertjes van zes, zeven, acht jaar in paniek ziet... omdat een paar grote mannen te veel gedronken hebben... en, en zich niet weten te beheersen. Ja, jongen, dat is, dat, dat is vreselijk. Waarom lukt
1: het niet in Europa om dat onder controle te krijgen?
2: Omdat er geen wetgeving is. De, het enige land waar dat wel lukt is Engeland omdat, daar, heeft Merker... Omdat daar
1: voorkomen uit de klauw was maar Ja,
2: daar liep het zo uit de klauw. Dat het, uh, het Engelse elftal in 2000 uh, zou worden uitgesloten voor uh, buiten, buitenlands voetbal. En toen heeft Margaret Thatcher gezegd... Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Want dat is een schande voor ons land. En toen hebben ze de Benning Order Act opgericht in Engeland. En daarbij zijn bepaalde dingen gewoon een criminal offense. Hè? Dus als jij het veld oploopt... Uh, daar, wij zeggen allemaal, nou kijk eens, er zijn helemaal geen rekening in Engeland. Ja, die mensen lopen het veld niet op. Ja, kunst, ze staan bij de beurs altijd staan ze ook keurig in de rij. Keurig volk, nee. Als ze het veld oplopen, dan krijgen ze, uh, dan krijgen ze 1500 euro boete... en een stadionverbod van 10 jaar. Waarbij ook nog eens een keertje geldt... dat je een omgevingsverbod krijgt van 3, 4 mijl rondom het stadion. En als jij dat omgevingsverbod schendt zit je de volgende dag een half jaar in de cel. En daar zeggen wij in Nederland van, ja, dat kan toch niet en schandalig. Maar het gevolg is wel dat er niets gebeurt in Engeland. In het buitenland wel, want ja, daar gelden die wetten allemaal niet. In Turkije, als je daar met een bivakmuts op naar het stadion gaat... of loopt te klieren en je wordt gepakt, wordt de straf automatisch verdubbeld. Wat is het gevolg? Niemand draagt meer een bivakmuts... En wat is het gevolg? Ze kijken wel uit wat ze doen. Ja, soms loopt het daar ook nog wel eens uit de klauw. Maar weet je, wij zijn in Zoals Nederland... Zoals het
1: WK 94 in Amerika. Ja. Daar werd in één keer zo hard opgetreden door de, door de regering in de VS... dat het daarna een heel rustig en fijn toernooi was.
2: Zo is het. En wij hebben helaas een polderland. Op sommige punten is dat heel prettig. Maar ik heb daar zelf ook zoveel tijd aan besteed... om te komen tot een goede voetbalwet... Uh, maar dat krijg je in, de, in dit land krijg je dat niet voor elkaar. Ja, ja, zeggen ze, dat is niet nodig. Want de wetgeving die we hebben is al goed genoeg. Nou ja, een, een rechter kan inderdaad een stadionverbod uitvaardigen. Maar in de 32 jaar dat ik uh, voorzitter ben... is dat misschien zes keer gebeurd.
1: Maar je bent wel eens met de F-Site mee naar een uitwedstrijd gegaan. Ja, Vitesse. Ja. En dat is een grappige anekdote. Moet je hem vertellen? Ja, als, als je wil graag. Ik
2: was uitgenodigd door de F. Ik kende die jongens allemaal goed. Ze hadden mijn 06-nummer en zo. Mike, Mike, Mike. We gaan nou eens een keertje mee naar een uitwedstrijd. Ik zei nou dat is goed. Uh, en op een gegeven moment werd ik uitgenodigd. Om naar Vitesse Ajax te gaan. Was je dan in pak met een, met een Nee, nee toen niet. Nee, nee ja. Normaal wel. Ja. Maar als ik met de F-site. Ik ging in een busje. Dus ik had ook een spijkerbroek aan. En een trui. En een, 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 een jek. geloof ik. Want dat was niet zo warm meer. Maar we waren te laat in Arnhem. En die wedstrijd was al begonnen. En het was nog in het oude stadion, Monnikenhuizen. En dat ligt een beetje diep. dus je, 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 Het is daar al lichtheuvelig in Arnhem. Dus wij liepen naar beneden. En we hoorden al gejuich. Want Vitesse had al na drie minuten geloof ik 1-0 gescoord. Nou, toen beginnen die jongens al nerveus te worden. En we, we zijn bijna bij de ingang. Vraagt er eentje aan mij, heb jij de kaartjes? Ik zeg, heb ik de kaartjes? Jullie hebben mij toch uitgenodigd? Ik heb geen kaartjes. Ja, nou, dus we hebben geen kaartjes. Nee, jullie hebben me uitgenodigd. Nou, dan gaan we maar naar de stad. Nou, zij gingen niet naar de stad. En opeens kwamen de bivakmutsen kwamen uit, de, uit, de, uit de zakken van die jongens. En bivakmutsen op. Ik zeg, wat gaan jullie doen? Nou, we gaan over de hekken. Nou jongen, en ik liep daar en ik had al op, op een halve meter afstand had ik al een politiehond aan mijn kuiten. Ik denk, Jezus, de voorzitter van Ajax. Stel je voor dat we aangehouden worden? Dat kan niet, dat komt in de kranten. Wegwezen hier. Nou, toen heb ik nog een aantal uh, zo gek gekregen om met mij mee terug te lopen. Een paar zijn inderdaad de hek overgeklommen. En toen hebben wij op, in Arnhem op een terrasje een biertje gedronken. Maar die wedstrijd heb ik niet gezien.
1: Het was wel grappig geweest als je gepakt was met nou, de politie. Dat zou, nou ja,
2: ik zou dat niet zo grappig hebben gevonden... want dat gelooft toch niemand dan.
1: We hadden het over de wereld van het voetbal. En, en, en dit is dan oh ja. de, de wereld van het publiek. Maar jij zei dus ook nog de wereld van de bestuurders. Ja. En een en woord dat dan vrij snel toch helaas valt... is, is corruptie, nepotisme, dat soort dingen... En, ja. en met name in de hogere internationale sectoren... is dat toch wel het imago dat aan de, ja. aan de sport is gaan kleven? Dat is zo.
2: Als je even laag kijkt, dan viert het opportunisme natuurlijk hoogtijen. Je kunt met een met, met gemiddelde voetbalbestuurder... kun je geen afspraak maken voor de lange termijn. Want dat zie je ook nu bij, de, bij het betaald voetbal in Nederland. Ze denken uiteindelijk allemaal aan zichzelf. En, dus, dus het is heel lastig om... Om goed beleid te voeren op, uh, op de lange termijn. En uh, als je ook in Nederland kijkt, de KNVB is een vereniging. Dus de clubs bepalen. Dus dat is lastig. Maar als je in het hoge bestuurlijke uh, jargon kijkt. dan, dan kijk ik naar de FIFA. niet de UEFA. Ik wil het nog graag een keer gezegd hebben. Ik heb nooit in het FIFA-bestuur gezeten. maar ik heb natuurlijk wel. net als iedereen gezien dat daar in dat bestuur... Je bent er uh, dichtbij geweest, op zijn minst. Nou ja, ik, ik, heb, ik ben er wel dichtbij geweest, ja zeker. En met de Holland-Belgium, toen we samen met de Belgen geprobeerd hebben... om het uh, uh, wereldkampioenschap naar Nederland te krijgen in 2018... ja, toen zijn we met die corruptie uiteindelijk ook in, aan, aan aanmerking gekomen, in aanraking gekomen. Maar ja, daar zaten mensen in het FIFA-bestuur ja die, die, die nou echt hun zakken gevuld hebben. Hè, maar, die... maar hoe ging dat dan? Als je nou, dan, dan, kochten ze, dan kochten ze bijvoorbeeld uh, televisie. Dan kochten ze bijvoorbeeld uh, de rechten van, uh, van, van, uh, van uh, het wereldkampioenschap voetbal van de FIFA. Dat kochten ze dan. En dan bedongen ze met, uh, bij de zendgemachtigden dat een bepaald percentage uh, aan hun werd gegeven omdat hè, Er zijn meerdere bieders. Nou, en dan geef ik het aan jou, maar dan moet je me wel wat geven. Nou, dat gebeurde. Er zijn natuurlijk ook tal van landen. Kijk, de, de UEFA, de FIFA, maar de UEFA ook. Al het geld dat binnenkomt, wordt weer gedistribueerd. Nou, dus er gaat, elke, dat gaat bijvoorbeeld, uh, elk jaar drie, drie ton naar elke bond voor infrastructuur. Nou, er zijn ook landen waar ze twee voetbalvelden hebben. Ja, en dan, ja, dan wat, wat, wat moet zo'n land met die drie ton? Nou, er zijn, zijn voorbeelden zat. Dat zo'n voorzitter dan uh, daar zelf ook iets van in zijn zak uh, He,
1: heeft Heeft iemand jou wel eens een dat mooi geschenk gegeven? Of, of iets je? toegestopt? Lag er wel eens iets op je, op je hotelkamer?
2: Nee, daar lag nooit iets. Oh, nee, ook geen dames trouwens. Nee, nooit. Of, of een zakje diamanten. Nee, of een, ook of geen of zakje diamanten. Maar, maar de, we hebben wel eens een keer, dat is wel een leuk verhaal... Uh, we hebben wel eens een keer uh, van de Braziliaanse voetbalbond... dat was niet om wat te krijgen... maar de Braziliaanse voetbalbond die kreeg het in zijn hoofd... om uh, na de, de WK die daar was... om uh, elke voorzitter van de landen die daar gevoetbald hadden... een horloge te geven. Nou, mag ik die anekdote even vertellen? Ja. Want daar ben ik door het oog van de naald gekropen. Um, Hans Joortsma was ploegleider, was elftalbegeleider. En die zei, op een gegeven moment zei mijn assistenten... er ligt nog een tas voor je beneden van de Braziliaanse voetbalbond. Uh, want ik, die heeft Hans Joortsma meegenomen, want zij zijn later teruggekomen dan ik. Ik zei, ja jongen, maar ik heb al zoveel tassen, ik hoef helemaal geen tas. Ja, nee, maar er zit nog een ander cadeautje voor je. Ik zei, wat zit er dan in? Nou... Dus kwam Hans Joors maar dat brengen. Zat een horloge in. Nou, ik heb nog nooit zo'n lelijk horloge van mijn leven gezien. Ik denk, nou ja, vijftientjes, zestientjes, met een goed klop, plastic bandje, zo'n groen bandje. En nou, dat neem ik dan wel mee. Dan heb ik, kan ik het aan iemand cadeau doen. Maar het was zo lelijk dat ik heb dat thuis gewoon in mijn prullenbak gegooid. En God zij gedank heeft mijn vrouw dat eruit gehaald. Want wat gebeurt er? Dat bleek een horloge van Parmigiani te zijn. heel duur merk. Van geloof ik 20.000 euro. Zo. Maar het was niet om aan te gluren dat ding. En ik had het weggegooid. zij heeft mijn vrouw dat uit de prullenbak gehaald. En die heeft dat aan onze hulp in de huishouding gegeven. Want die had een broer. Die, die, die kwam uit wit rusland En uh, wij kregen een brief. Ja meneer van Praag, u heeft dat horloge gegeven van de FIFA. Dat moet u binnen 30 dagen teruggeven. Want anders dan krijgt u de ethische commissie achter u aan. Dus ik zeg tegen Yvonne, waar is dat horloge? Ja, zegt ze, dat heb ik uit de prullenbak gehaald... en dat heb ik aan uh, Julia gegeven. En nou is het in Wit-Rusland. zeg, oh, hoe krijg ik dat terug? Nou, Godzijdank heb ik dat teruggekregen... en uh, heb ik het terug kunnen brengen... en heb ik die, die broer een ander horloge gegeven. Maar stel je toch voor dat mijn vrouw dat niet uit de prullenbak had gehaald... dan was dat op de faal stort in bloemenhalen terechtgekomen. Dat had ik nooit kunnen bewijzen. Had ik de ethische commissie achter me aangehad... dan was ik misschien wel geschorst geweest voor een jaar. Vreselijke dingen. Dus je moet zo
1: uitkijken wat, uh, wat je doet. Ook wel grappig dat je helemaal niet kan zien... aan een horloge of het duur nou, is. Nou, daar kan ik er wel een paar van laten zien, hoor. Ja. Lelijke horloges die oh. toch duur zijn. Ja. We, we staan nu natuurlijk met, met het, uh, het grote toernooi voor de boeg... Dat, dat uiteindelijk via Platini en Sarkozy is bedongen... de, de plek waar het ja, en, is gekomen. Ja, en Bim hè de, de, de man van Qatar. Ja, en, en niemand wilde dat het naar Qatar ging. Ineens was het in, in no time beslist... omdat er andere politieke belangen aan vast hingen. Ja, iedereen die zegt dit, dit ruikt, die heeft volgens mij wel een punt...
2: Nee, maar, maar goed, dat, dat is ook zo. Ik bedoel, in mijn boek kan je lezen... dat uh, wat Platten met Platini had afgesproken op dat punt... het zou naar Amerika gaan. Uh, dat was de bedoeling. En er zijn een paar dingen gebeurd. Het belangrijkste is dat Platini werd gebeld door Sarkozy. wie een komen lunchen op, uh, op de Elisee, want ik moet iets met je bespreken. En toen kwam hij daar binnen, toen zat de emir van Qatar daar. Want dan wist Platini ook nog niet toen hij werd uitgenodigd. Nou, uh, en vervolgens kwam Platini uit die lunch... En toen heeft die blad erop gebeld van ja, ik heb een probleem. Maar ik ga niet voor Amerika stemmen, ik ga voor Qatar stemmen. Nou, daarna heeft, bleek ook, heeft Qatar allerlei investeringen gedaan in Frankrijk. Ze hebben geloof ik wapens gekocht. En uh, ze hebben uh, uiteindelijk Paris Saint-Germain zit daar. En een paar mensen kregen een baan. En, en, en later, maar dat wisten wij allemaal helemaal niet. Dat is allemaal pas na de toewijzing bekend geworden. En, en ook pas na de toewijzing, ongeveer een jaar daarna... bleek die Bim Hamman van Qatar, die, dat bestuurslid die ook in het FIFA-bestuur zat. Die bleek hier en daar met, uh, met dollars gestrooid te hebben... om een aantal bestuursleden van hem uit het FIFA-bestuur... zo ver te krijgen dat ze voor Qatar zouden gaan.
1: Maar nu hangt er een donkere wolk boven, boven het kampioenschap... met... met uh... Nou ja, de de, de hoe heet dat werknemers die ja. om het leven zijn gekomen, de, ja. de, de arbeiders die het stadion moesten bouwen. De mensenrechten schendingen. Ja, de, de hele zweem van corruptie eromheen. Dat is,
2: nou, dat is ook waar en dat is ook terecht. en Ik, ik, ben, er, ik ben er ook hartstikke tegen hoe dat gaat daar. Uh, alleen ja, die stadions die zijn ze natuurlijk ook pas twee, drie jaar na de toewijzing gaan bouwen. Hè, dus die, 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 die hele schande van, van, van de manier waarop mensen daar behandeld worden... dat begon eigenlijk drie, vier jaar nadat het was toegewezen. Ja, en de FIFA had natuurlijk vanaf dag één daar wat aan moeten doen en vanaf dag één moeten zeggen... Hey jongens, we zien dat dit verkeerd gaat, nu kan het nog. We gaan het nu anders doen of we uh, halen het bij jullie weg. Dat zou ik gedaan hebben als ik uh, voorzitter was geweest. Maar goed, dat is niet gebeurd. Ja, en dan kom je in een situatie dat het onmogelijk is... om je eruit terug te trekken.
1: Omdat je al te ver
2: gevorderd je bent. Je al te ver gevorderd, stadions zijn al gebouwd... je krijgt claims die je nooit kan terugbetalen. Dat gaat gewoon niet meer.
1: En toch en heb je, dat je een heel fijn triest. gevoel over, over die sector... Over, over die sport, over eigenlijk alles wat om dat voetbal heen hangt. Wat bedoel je? Daar, daar heb je toch een fijn gevoel over. Je, je kijkt toch terug op leven nou ja, weet je, in voetbal. Van, kijk, ja, het is nee, een fijne ik, wereld. Ik kijk,
2: nou, ik kijk een fijn gevoel naar uh, hoe het in Nederland gegaan is. Daar, daar hebben we dat soort dingen niet. En uh, daar kan je, uh, ondanks het feit dat clubs niet verder kijken, gemiddeld genomen dan uh, de omheining van hun eigen hek, kun je met die clubs wel uh, een goede, goede relatie hebben. En uh, dat, dat, dat is leuk. En weet je, ik, 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 ik ben een van de initiatiefnemers van de Youth League, van de UEFA. Dat werd eerst door een commerciële instantie gedaan. En ik heb ze daar kunnen overtuigen dat wij dat moesten gaan doen. Dus ik ben daar een beetje de geestelijk vader van. Ja, daar ben ik wel trots op. En daar heb ik hele leuke vergaderingen over gehad. En, en in mijn UEFA-tijd en mijn KNVB-tijd was ook hartstikke leuk. Maar ja, soms kan je wel eens te maken met landen... waar ze andere, en andere normen op nahouden dan, dan wij dat doen.
1: En de belangen zijn groter. Dus en de belangen
2: zijn groter, ja, winnen. precies.
1: Tegenwoordig kom je een beetje terug bij wat je eigenlijk altijd in je leven wilde doen. Dat vertelde je net. Je droom was muzikant worden. Dus toen, toen de voetballerij een beetje begon te trekken. Dacht je, dacht, ik, moet, ik moet optreden in het weekend. Ja. Ik heb geen energie voor, voor twee dingen. Nee. En dat, dat pak je nu eigenlijk wel nou, weer op? Ja, ik
2: pak het nu weer op. Ik ben er eigenlijk... Uh, ja, met, uh, ik speel in twee banden. The Perfect Five, dat is een combo met een hartstikke goede zangeres. Nou, daar spelen we mee op feesten en partijen... en bij diners en zo. Nou, dat is nu natuurlijk een beetje weg. Dat pak ik straks weer op. Maar wat ik ook erg leuk vind, is het trio van Toen. Daarin... Uh, we zijn eigenlijk met z'n vieren. Ik val daar af en toe in als we in een grote ruimte spelen. En we zijn nu bezig om een theatertour uh, in elkaar te draaien voor het volgende seizoen. Maar daarmee, daar zingen we, doen we liedjes uit de vijftige jaren. Van mijn ome Max van Praag. En van mijn tante Annie de Reuver, de vroegere echtgenote van Jack Phillips. Hè. Uh, de man die, de mijn, die je, mijn moeder de, die bij mijn, moeder moeder. Met mijn vader dus hoe kan het gebeuren Alles dat, komt zin, bij elkaar in dat die het is. zo bij elkaar komt nou en die Christiani was een kennis van mijn vader dat is, nog, dat is ook nog wel leuk maar daar treden we heel veel mee op en uh, dat is erg, ja, erg leuk om te doen en daar heb ik nu natuurlijk nog veel meer tijd voor
1: wel grappig hoe die oorspronkelijke droom dan toch nog een beetje werkelijkheid wordt.
2: Ja, maar als amateur, hè, want uh, ik had eigenlijk heel graag beroepsmuzikant willen worden. En daar heeft uh, mijn oom Jack Philips me natuurlijk wel van tegengehouden. Dat was nog in de tijd dat je ook deed wat je ouders zeiden, weet je wel. Ja. En die zeiden: nee, uh, geen uh, beroepsmuzikant hoor, dat gaan we niet doen. En hij kon het weten, want hij was directeur van Philips Phonogram. Dus hij zei: daar kan je geen bro nog brood in verdienen. Of je moet heel goed worden. Nou, ik ben niet zo iemand die uh, in alles heel goed wil worden. Ik, kan, ik speel een aantal instrumenten en ik kan aardig meekomen. Maar ja, ik ben nou niet echt virtuoos om instrumenten. Behalve op de sousaphone dat kan ik vrij aardig. Maar ik kan niet zingen op de piano. En Ik, ik ben niet een echt te technische drummer, maar ik ben wel strak. Nou, dat, dat, is, dat is ook weer een, ga, een, een kunstje wat je dan hebt. En dat is voor sommige muziek heel goed.
1: En nu is er het boek... Ja. En, en je, je zei bij, bij een eerder interview elders... ja, dan weet mevrouw eigenlijk waar ik al die jaren heen was. Ja, als ik en, er niet was. En mijn vrienden ook. En je vrienden. Dan kan je eindelijk een keer op, in een boekje geven... zeggen waar was je al die tijd? Ja, ja precies. Hier was en, ik. En,
2: ja, en dit heb ik allemaal gedaan. En, en ik heb er ook in proberen... Uh, weer te geven. dus ook wel eens in geestesnood zat daar gedurende uh, die dingen. En dat je soms ter plekke hele rare beslissingen moest nemen. En dat ik natuurlijk ook de meest waanzinnige dingen heb meegemaakt. Ik bedoel, ik ben toch degene geweest die tegen Blatter heeft opgestaan... en die zowel voor het FIFA als het UEFA-presidentschap is gegaan. Nou ja, alle intriges die ik daar heb meegemaakt... Ja, als ik dat vertel, dan, 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 dan zijn ze het zo weer vergeten. Dus ik denk, ik schrijf dat op. En ook voor mijn, voor mijn vrienden en kennissen. Maar ook eens om de mensen te laten zien... waar je als bestuurder tegenaan loopt. En dat het wel makkelijk is om je te veroordelen. Maar dat er achter, achter alles ook wel een reden zit waarom je iets doet. En ook gewoon een mens uiteindelijk.
1: kijk wat, wat, Dat noemde je terloops, dat mensen vrij makkelijk roepen... hey, zakkenvuller, of... Uh... Weet ik veel, allerlei verwensingen aan het adres van de bestuurder. Ja. Vermoedelijk vrij makkelijke oordelen. Ja, dat, dat, ja wie zei, het is onbezoldigd werk, dus dat, dat gaat eigenlijk helemaal niet op. Maar ja, iemand moet het uiteindelijk doen. En in die zin lijkt het me ook een ondankbaar beroep.
2: Nou, ik zeg altijd: een voetbalbestuurder moet je vergelijken met een omgekeerde autowasstraat. Je gaat er schoon in en je komt er vuil uit. Voor 90 nou 80 van de voetbalbestuurders geldt dat. En dat hebben ze soms aan zichzelf te wijten, soms ook wat minder. Nou, bij mij is dat niet gebeurd. En uh, nou, daar, ja, daar heb ik dan, dan zelf ook wel wat aan gedaan. En dan met name door te zorgen dat je een, een, een goed netwerk hebt.
1: En een goede en, band met het en, uh, publiek.
2: Zo is het, maar ook met je, met je medebestuursleden. Je moet wel een hoge gunfactor ook hebben. Ik bedoel, ik heb wel meegemaakt, weet je, dan, 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 dan gaat het om een toewijzing van een bepaald toernooi aan Nederland. Ja, en dan heb je net zo'n zo, zo goed bid als Zweden bijvoorbeeld, ik zeg maar eens iets. Ja, eh, en aan wie gaat het dan? Uiteindelijk toch naar degene die ze de aardigste vent vinden
1: aardig gevonden worden. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Michael van Praag. En het boek heet Van Praag, achter de coulissen van het voetbal. Dank dat je langs wilde komen. Het was een uh, interessant en mooi gesprek. Morgen is nooit meer slapen er weer. En dit was het voor vannacht. Goeienacht, tot morgen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.